0: og velkommen til den her debat Og jeg vil gerne starte med at takke Foreningen for aseksuelle forhånd at spørge mig om at være moderator Det bliver jeg faktisk ret smiret over Og det har jeg også skrevet og takket for Jeg bliver ret sharp For jeg skal selv være den sted kl. 19 Så det bliver cirka sådan 20 minutters debat og, Altså 20 minutter snak herop Og så har vi 20 minutter hvor I kan komme på banen Så det håber vi prøver at kan overholde Først og fremmest vil jeg gerne bede om at præsentere jer selv og Vi kan jo starte med dig Hej Jeg hedder
1: Ida Øhm, og i forhold til det aseksuelle spektrum er jeg det man kalder demiseksuel Det kommer vi lidt mere ind på det. være øh, Og samtidig fordi at jeg er grødig så er jeg også polyseksuel
2: Nu bliver vi i tvivl om hvem det er der ringer Kan I høre det? Okay det er ikke mig ja, jeg, jeg, skulle lige, øh, jeg hedder Makia øh, Jeg er det man kalder aromantisk aseksuel Og det kommer vi også ind på hvad det betyder
3: Ja, og jeg hedder Lea, og jeg er øh, demiseksuel, og jeg er biromantisk.
0: Jamen, så kan vi jo starte med at få uddybet lidt. Makia, hvorfor er den her skældning mellem øh, romantisk og seksuel tiltrækning?
2: Øh, jamen, den her skældning, den, eller skældning, den skal vi have, fordi øh, helt basalt, der er forskel på seksuel og romantisk orientering. Øh, for rigtig mange mennesker er, er det ikke helt det samme. Man oplever måske at blive seksuelt tiltrukket af nogle andre, end dem man oplever at blive romantisk tiltrukket af, hvis man overhovedet oplever de respektive øh, tiltrækningskraft. Øh, så øh, særligt inden for, for det aseksuelle spektrum, der er det her med at skelne mellem seksuel og romantisk orientering meget almindelig, fordi vi faktisk oplever, at der er rigtig mange, der identificerer sig på det aseksuelle spektrum, øh, som ikke er det, som jeg for eksempel er, som er romantisk. Det vil sige, at de måske faktisk oplever, noget romantisk tiltrækning til andre, selvom de altså ikke oplever seksuel tiltrækning. Og derfor er det vigtigt øh, at skelne mellem de to ting.
0: Ja, måske er det min telefon, min arbejdstelefon, der alligevel ringer et eller andet sted fra. Hvad hedder det? <laughs> Lea, kan du ikke fortælle lidt mere om det at være demiseksuel?
3: Jo, altså min seksualitet er baseret på øh, romantisk tiltrækning. Det vil sige, at romantisk tiltrækning er en ting, der skal være til stede, for at jeg overhovedet kan opleve seksuel tiltrækning, hvis jeg oplever det. Det er ikke gang altid. Fordi nogle gange kan jeg godt være romantisk tiltrukket af nogen, vi kan have en, øh, et parforhold, men jeg er ikke seksuelt tiltrukket. Og det er bare nogle gange, så sker det. det sådan, jeg, jeg ser det gerne lidt som, at øh, hvis der er alle de her parametre, der er tjekket af, så måske.
1: <laughs> Og nu, øh, som jeg sagde, er jeg også demiseksuel? Jeg er det så på en lidt anden måde øh, end Lea. Fordi øh, for mig, altså den måde, man sådan definerer demiseksuelt, øh, er, at der skal være en relation. For nogen skal der være en kærlighedsrelation. Øh, og som du også siger, det er ikke fordi, at det nødvendigvis kommer, når der er en kærlighedsrelation. Øh, jeg kan godt opleve tiltrækning uden, at der er romantiske følelser, men ikke tiltrækning i samme grad. Øh, og det er jo også det, der ligesom viser, hvordan det her et spektrum. Øh, som I nok bemærkede, sagde jeg ikke noget om min romantiske tiltrækning, det er fordi, den også kan være lidt forvirrende. Det tyder på, at jeg er romantisk. Det er ufatteligt sjældent, at jeg har følelser for nogen Men samtidig har jeg også en oplevelse af Muligvis at være polyamorøs, polyromantisk Det vil sige, at jeg godt kan være følelsesmæssigt Tilknyttet til flere personer på en gang Men når det sker meget sjældent Så er det bare sådan, at det sådan obstruerer hinanden lidt Og er det svært at finde ud af Så jeg tager det sådan lidt, som det kommer Når det gør det en sjældent gang imellem.
0: Og for lige at gøre os lidt klogere, hvordan finder, man så, hvordan finder man ud af, at man er demiseksuel?
1: Jamen så for mig var det faktisk, fordi jeg støtte på begrebet online, og så læste jeg om, hvad det var. Og så var sådan, no, Altså det var sådan en kæmpe åbenbaring. Øh, fordi det blev bare beskrevet, hvad jeg egentlig havde oplevet hele mit liv. Øh, og vi lever i det her samfund, som er meget fokuseret på sex, og på at være seksuel, og at være tiltrukket og alt muligt. Øhm, og, og jeg har ligesom bare aldrig rigtig følt det Altså det der med one night stands mm, nej, gider egentlig ikke øhm, Det interesserer mig ikke øhm, og, og, og det er ligesom At læse om det her Og se, ho, der er nogen der faktisk beskriver fuldstændig Hvordan jeg har det, og der er et ord for det Og så kunne jeg jo via det ord Søge flere ressourcer og se Det er rigtig nok, den er god nok Altså det her, det, det beskriver faktisk i, I meget høj grad, hvordan jeg har det Og så har jeg jo siden brugt ordet tit sådan, jeg dropper det så tit, jeg kan. Og en stor set hver gang er der nogen, der har siger, Gud, jo slår det op, og det er jo sådan, jeg har det. Vil Hvad?
3: Hvad? <laughs>
0: Vil du sige lidt mere om det? Øh,
3: altså, Eller? man får ja, ofte så. den der med, at er det ikke meget normalt? Altså, er det ikke sådan, alle har det? Og det er måske lidt frustrerende, fordi at, jeg tror ikke, at alle har det på den måde. Jeg tror ikke, at alle har det på nogen måde. Øh, men altså, selv hvis vi tager majoriteten, så tror jeg stadigvæk ikke, at majoriteten har det sådan, at de skal... Absolut være romantisk tiltrukket Og have en, have en romantisk, et, et romantisk parforhold For at overhovedet kunne måske føle seksuel tiltrækning Det tror jeg ikke er sådan helt standard Fordi jeg har bare ikke Man kan godt for eksempel være æstetisk tiltrukket af nogen Synes den person er mega smuk Uden at tænke kunne godt
0: Ja, nu hedder det her jo det seksuelle spektrum Aseksuelle spektrum Hvorfor et spektrum?
2: Which one? <laughs> <trykning> øhm, I men lidt tilbage til den der med, at øh, der er forskel på, det, på hvordan man oplever det at være asexuel. Så hvis man så det som en absolut størrelse, der havde nogle meget skarpe regler, hvor man sagde, du oplever aldrig seksuel tiltrækning, basta, så vil der være en hel masse mennesker, som per definition er udelukket. og rigtig mange mennesker oplever det jo bare sådan, at man ikke passer ind i sådan en helt firkantet formelig kasse. Så derfor ser vi det selvfølgelig som et spektrum, fordi det er jo klart, at hvis man hører til blandt de personer, som kun oplever en eller anden form for seksuel tiltrækning under meget, meget begrænsede omstændigheder og yderst sjældent, så er det også meget naturligt, at man måske vil se sig selv som hørende mere til over hos de aseksuelle, end nogle andre steder. Så derfor skal der selvfølgelig også være plads til dem, og derfor ser vi det som et spektrum. Det afspejler virkeligheden.
0: Og måske for mig og for mange andre, kunne du prøve at komme med to yderpunkter i spektrummet?
2: I det aseksuelle spektrum? Ja. Altså jeg kunne jo se mig selv som den ene af dem i hvert fald. Øh, som sagt, jeg identificerer mig som det, der hedder aseksuel og aromantisk. Øh, og jeg oplever det som noget meget absolut for mit eget vedkommende, at jeg er aseksuel period, og det er ikke noget, der svinger. Øh, det varierer ikke, og det, det er sådan, det altid har været. Øh, og derudover så oplever jeg som sagt også mig selv som er romantisk så jeg oplever heller ikke øh, nogen romantisk tiltrækning af andre eller øh, noget behov, noget følelsesmæssigt behov for at danne nogen form for, for romantisk par eller noget den, øh, den dur øh, så, så det kunne jeg jo måske godt argumentere for at det var den ene yderpunkt øh, jeg er ikke sikker på at det er, op. Det er mig der vi skal definere hvor grænsen går fra den anden yderpunkt, fordi den har jeg lidt sværere ved at forholde mig til øh, det er måske nok mere jeg er andre, der kan sige, hvor den ligger?
1: Jamen, man kan jo sige, at sådan, igen, fordi sådan har vi det jo ikke, men det andet yderpunkt er jo at være, altså hvis man skal gå helt ekstremt, så er det en person, der tænder på alt og alle. Det tror jeg, ja, det ved jeg ikke, om det rent faktisk findes. Altså, det, det går værre. Men det vil jo så være det, eller, altså ja, så i princippet både for elsker sig i og tænder på alle mennesker. Øhm, men det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om, altså at det sådan andet yderpunkt, som er knap så ekstremt, øh, ikke fordi jeg synes, det er noget ekstremt det er vel egentlig okay, hvis man har det sådan øh, måske lidt forvirrende men, øh, men, men at, at det er jo egentlig bare at man oplever seksuel tiltrækning jævnligt og også til mennesker, som man måske har talt med i fem minutter eller ser på gaden eller jeg, jeg ved ikke, hvordan det fungerer for andre jo, fordi det er jo aldrig sket for mig og, og det er jo der, den skelner det er det der med, jamen, det som andre oplever, siger, altså netop den der, som du siger med ku-godt, at man oplever, at folk de siger, ej se den og den person, wow, et eller andet, ku-godt, og man sådan tænker, utrolig pænt, sker intet hernede, jeg kender jo ikke vedkommende. Altså, hvad, hvad, det, det kunne være, at det var en virkelig, virkelig uh, nederen menneske. Eller, altså, øhm, og, og, så det bliver lidt der, i virkeligheden. Øhm, og når folk så siger det der med Som du også siger at der mange der siger sådan har jeg det da også lidt Så det, sådan, det, det tror jeg Jeg tror der er der rigtig mange Men Det er jo et spektrum Igen Altså så, så, så Jeg tror bare at mennesker er forskellige øhm, Der er bare en norm der tilskriver At man er seksuel Og oplever seksuel tiltrækning Og at man gør det i et eller andet vist omfang Og på grund af den norm Så ender folk på det aseksuel spektrum med At føle sig forkerte fordi vi ikke oplever de ting, som vi får videre, vi burde.
0: Nu når I taler om det her tiltrækning, med, hvad hedder det, romantisk tiltrækning for eksempel, og seksuel tiltrækning, og du var lidt inde på det måske tidligere, men kunne I sige lidt mere om, hvordan kan, hvordan kan man ellers blive tiltrukket? Altså... Øh,
3: man kan også finde nogle interessante, Jeg tænke, dem vil jeg gerne være at kende. Jeg vil virkelig gerne være deres ven. Eller, øh, ej, den person er mega spændende. Jeg vil bare gerne ind i deres hoved. Se, hvad der sker. Øh, og det er jo ofte også sådan, at romantisk tiltrækning starter for mig der ved, at jeg har den der Nå, men jeg er interesseret i at lære personen at kende Og så måske udvikler det sig til mere Men det er ikke sådan et udgangspunkt, som jeg tænker over Fordi det er bare, man har venner
1: <laughs> men, men det er jo ikke en decideret orientering Det er mest det, at en seksuel eller romantisk orientering Altså som er orienteret hen imod noget øh, Nu siger vi tiltrækning Men jeg synes egentlig også, at orientering er et vigtigt ord Jamen på den måde, at, at man kan jo sagtens have alt muligt med mennesker og holde rigtig meget af dem, og altså kærlighed eksisterer på mange planer. Vi elsker jo også vores familie uden at være seksuelt tiltrukket af dem, for eksempel. Ikke? Øhm, øhm, og at, at man kan sige, at den, de rom, den romantiske tiltrækning og den seksuelle tiltrækning eller orientering, romantisk orientering og seksuel orientering handler om noget lidt andet end den måde, vi knytter ellers på. Øh, det opleves forskelligt Tror jeg for de fleste mennesker Som oplever det i hvert fald Og du må meget gerne bidrage øh, I øvrigt Hvis der er et eller andet som jeg overser øh, og, 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 og det er jo det man taler om Fordi man kan sige det der Hvor det handler om nogle andre På den måde sådan På en par måde Eller hvad man kan kalde det øh, Og så er det jo vigtigt at sige at Fordi man er aseksuel Så betyder det jo ikke nødvendigvis At man ikke har noget sexlyst Eller sex drive. Øh, eller ikke dyrker sex.
0: Kunne du ikke, kunne du ikke lige sige lidt mere om det?
1: <laughs> det synes jeg faktisk, øh, altså i forhold til, øh, tænker jeg, at det er mere øh, passende for en, der er seksuelt til at svare på.
2: Hint, hint. Ja. Ja, ja. jamen det kan jeg sagtens altså, det du jo basalt set snakker om, det er, det er forskellen mellem den seksuelle tiltrækning, altså hvad skal man sige, den mere psykologiske del af det, øh, og så den fysiologiske del. Altså for eksempel hvorvidt kroppen oplever ophidselse øh, ved stimulering. Øh, og der er det jo, vi bare er nødt til at slå fast, at, at i og med at seksualitet er en orientering, så det er, jo, det er jo et eller andet psykologisk ting. Kroppen er jo ikke i stykker, øh, så kroppen reagerer selvfølgelig, sådan, som, som kroppen er designet til at reagere, ligesom på alle andre mennesker. Øh, så der er ikke som sådan... Øh, nogle sammenhæng mellem Hvorvidt man kan opleve øh, fysiologisk ophidselse Eller få nogle nydelser ud af det Og så hvorvidt man rent faktisk oplever psykologisk At blive seksuelt tiltrukket Eller tændt af andre mennesker Så det, jeg vil sige det er der forskellen ligger At det er to helt separate ting så Psykologisk og et fysiologisk fænomen
1: Jamen altså det med at Fordi man ikke oplever seksuel tiltrækning Er ikke det samme som at man ikke har en seksualitet Det er i virkeligheden ret vigtigt øh, Så for eksempel eller at man har sex med sin partner alligevel, fordi det kan være rart, eller et partner eller andre, øh, øh, fordi at der kan være nogle andre ting forbundet med det. Så, så, altså, så på den måde er der, altså, der er ret mange misforståelser i virkeligheden omkring, hvad det vil sige at være seksuelt synes jeg
2: jeg kan i hvert fald sige sådan i forlængelse af det at hvis jeg sådan tænker på hvordan jeg selv oplever det jeg vil jo aldrig nogensinde gå hen og påstå at jeg ikke var et seksuel væsen for sådan, så, sådan ser jeg ikke mig selv men for mig der er det der koncept om at der på en eller anden måde skal inddrages et andet menneske i, i det, det, det virker meget meget fremmed og meget unaturligt for mig og jeg kan slet ikke se logikken, det, det er lidt ligesom om, at hvis nogen synes, de, de gerne vil fortælle mig, at det smager rigtig, rigtig godt, hvis du putter ærter på is. Altså det, det, jeg kan godt forstå, at det, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor de logisk hører sammen. Så det, den virker meget underlig for mig, at, at, det, at det skulle være noget, hvor det naturligt skal inddrage et andet menneske i det der. Det, det synes jeg er en spøjside.
0: Og det bringer mig <laughs> videre til næste spørgsmål. Om I oplever fordømme? og vi deler nogle af dem. Altså fordi jeg tænker, at der er forskel på at være nysgerrig på det, og tænke, at Gud, det, den der med is og, og, og hvad hedder det, er der. Den skal jeg da og prøve for at se, om det giver noget. Men nej, fordommen.
3: Ja, altså, jeg har jo en partner, som jeg er seksuelt aktiv med. Øhm, men øh, fordi jeg er demig, så kan det nogle gange variere, om jeg øh, har seksuel lyst i en periode. Jeg kan have lange aseksuelle perioder, hvor at jeg bare ikke tænker over, at sex er en ting. Det eksisterer bare ikke i min verden. Og så nogle gange, så eksisterer det. Øhm, og folk synes jo, det er rigtig sundt for ham. Fordi at øh, jeg benægter ham jo noget.
0: Dør du det?
3: <laughs> Nej. <laughs> han er meget forstående.
0: <laughs> så, hvordan, så hvordan oplever du fordommene? Altså siger folk det til dig, det skulle også mærke, at han fortjener også noget sex? Eller? Ja.
3: <laughs> altså det er sådan, en mand har jo behov. Mm. Og det er jo minimum en gang om dagen. Ikke også Og man tænker bare... Ej, har jeg bare andre ting at bruge min tid på Altså <laughs>
4: øhm,
1: Jeg synes også, man meget Altså som demiseksuel møder den fordom At folk netop, som du sagde det der med Am, Det er jo meget normalt Eller, eller også den der sådan, øhm, er det så ikke bare fordi At du ligesom sådan er kredsen Og vil være bedre end andre Fordi så er du ikke sådan en Som har one night stands Og jeg, sådan, altså, jeg har nul moral Altså omkring sådan noget <laughs> Hvis ikke, hvis ikke jeg var demiseksuel, så ville jeg da bare knalde med hvad jeg havde lyst til. Og det er jo faktisk også det, jeg gør, kan man sige. Det, det er bare utrolig sjældent. Jeg har lyst til at knalde med nogen. Øhm, hvis jeg så har en partner, så har jeg et, defineret normalt, men øh, tror jeg et nogenlunde gennemsnitligt øh, sex drive. Så... så hvis der er en, der inspirerer mig, er det jo lidt noget andet. Jeg sådan, at når jeg oplever den tiltrækning, så er den der jo. Og så er det ligesom, jeg tror, det er for rigtig mange andre mennesker. Øhm, øhm. Men den der med, at man sådan ligesom, så er du sådan en, øh, der holder dig lidt for god til, eller sådan noget. Den synes jeg er virkelig irriterende. Also they know nothing.
2: Altså, jeg vil... Jeg har jo lidt andet, øh, hvad skal man sige, oplevelse af mange ting, fordi jeg ikke rigtig gør mig i denne med parforhold, sådan overhovedet, eller seksuelle relationer. Øhm, jeg synes meget, at den reaktion, jeg får, øh, er noget hen af, at jamen, så må du være lidt en robot, øh, eller en følelseskold satan, eller en alien, eller et eller andet i den stil, men sandsynligvis ikke rigtigt, for det, er det der mest sandsynlige, det er nok, at du bare undertrykker det, eller skjuler det, eller et eller andet i den stil. Øhm, så der er en eller ikke har mødt den rigtige, eller bare ikke har mødt mig, som er. Øhm, den slags ting er. Jeg.
0: jeg tænker også på sådan noget. Altså, har, har I ikke søgt hjælp for det? Altså den der fordom om, at det her sex er jo noget, vi er født til at skulle have. Oplever I sådan nogle fordomme? Altså det kommer fra et traume, at jeg vil udsætte for et eller andet, og Det er derfor, I ikke gider.
3: Altså, jeg er neurodivergent. Øh, så jeg er ikke neuronormal. Så jeg har noget øh, sådan der er anderledes i mit hoved. Men det, det har ikke noget med det at gøre. Det har noget med mange andre dele af mit liv at gøre, men ikke min seksualitet.
1: Altså det er jo en udfordring, kan man sige, øhm, at, at for nogle mennesker, hvis de, hvis de så skulle altså være i et parforhold, og de har ikke nogen sexlyst, og partneren synes det er et problem, så kan det være, at de ligesom for øh, husfredets skyld, tænker om, så må jeg hellere gå i behandling. Mm. Øhm, og der har man jo så allerede, kan man sige, ja, sygeliggjort sig selv i et eller andet omfang, ud fra samfundets normer. Og hvis man så kommer til en behandling, det kunne være et seksuologisk klinik, øh, det er oplagt sted, man kommer hen, hvis der er et eller andet, der ikke kører på det seksuelle for en, øhm, som er, øh, hvis man ikke ved det, så er deres formål at behandle i forhold til netop, hvis man har udfordringer på det seksuelle område, så er det et psykiatrisk tilbud, så vi jeg husker. Øhm, og så kan man komme ind, og hvis man så siger, jeg har ikke nogen sekslyst. Så kunne det jo være fantastisk, hvis behandleren så sagde, okay, har du nogensinde haft det? Altså, har du mistet lyst? Synes du selv, det er et problem? Har det bare aldrig været der? Sådan nogle spørgsmål. Men det kan jo meget hurtigt komme hen til, det er et problem. Hvordan løser vi problemet? Du skal have noget medicin, du skal lukke øjnene, du skal tænke på noget andet. Og så kommer vi jo over i en sygeliggørelse af folks seksuel orientering, som minder om noget, vi øvrigt ser i
2: miljøet. Jeg har ikke søgt hjælp. Um, ja, jeg har virkelig ikke lyst til at blive hjulpet derhen, hvor I andre er. No offense. Det, det, ingen fordom mod nogen overhovedet, men hvis jeg skal være helt ærlig, det I har gang i virker virkelig, virkelig stressende. Og, og, og det virker som om det fylder rigtig nu ved jeg ikke engang hvem der sidder i publikum så nu antager jeg en hel masse her det kan være det er en sal fyldt med seksuelle i så fald undskyld øhm, men nu antager vi lige at det er det ikke for ellers holder den her analogi ikke. Øhm, det virker meget som om at det der foregår i jeres øh, verden fylder enormt meget øh, sådan rent øh, tankemæssigt energimæssigt, ressourcemæssigt og, og, og så videre øhm, og som skaber jeg, også den stress, der, med, der, eller der medfølger, når man sådan jagter et eller andet behov, når man har et eller andet behov, som skal opfyldes, uanset om det er så værende seksuelt, eller romantisk, eller parforhold. Hvad det nu er, går man har behov. Øhm, og jeg må indrømme, jeg er ret, ret glad for, at jeg ikke selv føler det behov, fordi jeg synes, det er en rigtig stor frihed, at jeg ikke behøver at bruge tid og energi, og ressourcer og tanker, på at, øh, at, at bekymre mig om den slags. Der er frigivet en hel masse, mentale ressourcer til alle mulige andre sjove ting, øh, i og med at jeg ikke behøver at gå og, og bekymre mig om at, at have et seksuelt behov, jeg skal tilfredsstille, eller, eller skal lede efter den eneste ene, for ellers så bliver jeg virkelig, virkelig ensom, eller hvad jeg nu har, har fået at vide øh, af populærkulturen gennem tiden, så sådan har jeg ikke tænkt mig at søge hjælp. <laughs> Please, jeg må mig være.
0: <laughs> Men bliver du bliver, når, når, når du siger det til folk, bliver du så ikke mødt med sådan, ah, der er der noget,
2: og det, jo, jo, det gør man. Altså, som jeg sagde før, man, jeg bliver betragtet lidt som en robot. Øhm, og jeg, altså, jeg, jeg møder rigtig mange sjove situationer. Nu snakkede vi om tiltrækning før. Jeg, jeg kan give et, et, et sjovt eksempel. Øhm, med sådan, hvis man har heteroseksuelle veninder, øhm, som bliver tiltrukket af folk... Jeg har det omvendt sådan, jeg bliver ikke seksuelt eller romantisk tiltrukket af folk, men jeg kan godt blive lidt mere på, hvad de har nogle gange. Altså for eksempel, jeg er en relativ spænkel bygning. Jeg kan godt lide rigtig meget sport, så jeg kunne da godt tænke mig at være en helt del stærkere. Vi ved også godt, at de fleste mænd for eksempel, er fra naturens side bygget med lidt mere muskelmasse end de fleste kvinder, hvilket vil sige, at når jeg siger mænd, så kan jeg godt blive en lille smule misundelig. Øh, fordi jeg tænker, oj, hvad kunne jeg ikke gøre, hvis jeg havde det der? Så når mine heteroseksuelle veninder siger sådan noget som, ej, jeg vil bare, jeg, kunne, jeg vil virkelig gerne have det der. Vil du ikke virkelig gerne have det der? Og jeg sidder og siger, jo, jeg vil virkelig, virkelig gerne have det der. Men det betyder ikke det samme, som det du sidder og siger.
0: Du snakker lidt om samfund og sådan noget. Jeg tænker at nu er jeg selv seksolog, og jeg ser jo nogle gange, at folk kommer til mig, fordi de har et problem med, at de ikke har lyst, eller lige præcis det, du omtalte før i det, med at den ene har måske mere lyst end den anden. Øh, men, og jeg tænker, det der med aseksualitet, altså, altså nu er jeg blevet uddannet, og vi havde meget lidt om det på min uddannelse, vil jeg sige, er I overset, er I usynlige? Og hvad skal vi gøre for at gøre mindre usynlige?
2: Who wants to go first? Okay. Øh, ja, vi overser det. Øhm, rigtig mange ved ikke, at vi eksisterer. Øh, rigtig mange, der ved, at vi eksisterer, glemmer, at vi eksisterer. Øhm, og jeg vil også sige, at rigtig mange steder, nu, nu snakkede vi, vi læger og, og psykologer og sådan noget før, der kan det godt gå hen og blive en udfordring, hvis de ikke ved, at vi findes, og ikke anerkender, at vi findes. Altså, der vil sige Basalt for mit eget vedkommende, der er, det ikke noget, der er det noget, jeg kategorisk nægter at tale med, med, med sundhedssystemet om, fordi jeg er ikke interesseret i at skulle bruge 45 minutter af min lægekoncentration på at prøve at retfærdiggøre, at det er faktisk noget, man kan være, og det er ikke et problem, vi skal adressere, tak. Jeg kom for at snakke om kihoste.
1: Jamen, altså, det synes jeg er meget tydeligt egentlig, netop i forhold til normer og altså, de ting, man hører om... Øh... Man kan sige, nu jeg har heller aldrig opsøgt hjælp. Og det kunne jeg jo i princippet godt have gjort, eftersom man nogle gange kan der da godt opleve en frustration over, egentlig at ønske at have mere tiltrækning. Fordi jeg kan da godt lide, altså den tiltrækning, når jeg så oplever den, så er den jo dejlig og rar. Og en, og en god ting. Så man kan da godt tænke, okay, nu godt nok også ved at være overdag siden. Det kunne da være meget fint, men jeg, jeg kan jo ikke tvinge det frem. Og der har det sådan, det det er noget, man lærer forholdsvis tidligt, det der med, at det ikke kan tvinges frem. Fordi det er der jo mange, der fortæller en, at det kan. Og det kan det ikke. Og det, så må man bare acceptere sig selv, som man nu gang er. Og, og sige, men, men det er så de kort, jeg har fået på hånden. Og, øh, og, og hvis jeg ikke selv gør det til et problem, så er det heller ikke så meget et problem. Jeg har i hvert fald ikke et stort problem med det. Også fordi, som du siger, det der med, hvad man bruger energi. Altså fordi nu har jeg jo oplevet forskellen, ikke? Øhm, ej, hvor kan man bruge utrolige mængder af energi På det der med øh, øh, parforhold eller, eller tiltrækning Eller et eller andet Når det så er der Det dræner jo eller, dræner ikke, Det giver jo også enormt meget men, men, det, men det er bare noget, der fylder sendefladen Og størstedelen af tiden Så fylder det ikke min sendeflad Og så kan jeg bruge den på noget andet Så, så øhm, ja, det er enormt overset Også når man fortæller folk det, altså Netop de der ting med er du sikker på det? Altså, det? Det er jo meget det der med, ligesom folk, der for eksempel er homoseksuelle eller biseksuelle. Er du nu sikker på, at du er det? Kun du ikke bare være anderledes? Øh, er det ikke bare en fase? Alle de der spørgsmål, det er jo alle de samme spørgsmål, vi, er, vi også får. Så folk, selv når man fortæller dem det, tror jeg jo ikke på det. Og så kan man godt føle sig meget usynlig gjort.
0: Eller har du bare ikke fundet den rette? Og det bringer mig videre til det næste spørgsmål. Altså hvis, øh, nu er I jo forskellige her, men hvis I data, Hvordan foregår det, og hvordan, hvordan disclaimer man, at man er lidt anderledes måske, når det kommer til det seksuelle?
2: Det gør jeg ikke. Hvad vil du gerne sige, Lea? <laughs> øhm, yeah, ja,
3: altså jeg jeg dater. Jeg, jeg, jeg er jo i forhold nu, som jeg har været i 6 år. Øhm, og før det var jeg i et forhold i syv år. <laughs> jeg, jeg er i lange forhold. Øhm, men jeg, når jeg er alene, så... Åh, jeg er dating. <laughs> Noget af det første, man siger, det er jo, det kan godt være, at jeg ikke kommer til at have lyst til at have sex med dig. Nogensinde. Men jeg kan godt lide dig, og vil du prøve alligevel. Og så må man så tage, hvad man får. Fordi nogle gange vil de ikke, og så skal man selvfølgelig ikke tvinge det.
0: jeg har bare lige lyst til at spørge, fordi før så sagde du, at øh, folk synes, det var et problem, at din kæreste ikke fik nok. Og, sådan mm. noget, og det har han jo krav på, at han skal have en arm om dagen. Mm. Er det et problem for ham?
3: Øhm, altså, vi har jo så den løsning, at vi så har non så at vi, sådan, han må gerne have sex med andre Så længe han ikke knytter sig for meget til dem Følelsesmæssigt Fordi at det er det jeg har brug for Jeg har bare brug for den der connection mellem to mennesker Og jeg er meget øh, følelsesmæssig monogen
1: øhm, Dating? Åh oh, gud ja Nej, altså jeg har aldrig nogensinde Været på en dating app for eksempel øhm, Fordi at, at det vil jo komme op Og jeg har det typisk sådan selv Når jeg begynder at have en følelsesmæssig tiltrækning af nogen Så kan der godt gå en måned i hvert fald, eller sådan noget, før jeg rent faktisk begynder at blive seksuelt tiltrukket af dem. Selvom jeg har følelser og alt muligt. Det er ikke sådan, at tingene følges ad lineært nødvendigvis. Og øh, det, er, falder, det er lidt forskelligt, hvor godhjort det falder i, vil jeg sige. Øhm, så ja, det kan man jo godt sige. Øhm, det, det, det kan være nødvendigt at sige, fordi at det, også, det kan hurtigt blive sådan en situation, hvor der er en, så tænker de, hvis de er et andet sted... Nu er det så der, hvor at de her ting skal ske. Og så bliver det en afvisning. Og det er altså svært for egoet. Og det kan jeg godt forstå. Fordi det er en utrolig sårbar situation. og ligesom begynder at gøre tilnærmelser til andre på den måde. Så derfor kan det bare være praktisk at sige det. Hvis det ikke får lov at forløbe af sig selv på den måde. Og så ligesom sige, at du skal bare lige vide. det Ja... Det, er egentlig, det kan egentlig være meget smart, og det, det er da lidt irriterende. Men altså, det, det er bedre end den anden situation, hvor det pludselig bliver superarkavet. Så det er trods alt mindre at sige, du skal bare vide, jeg kan rigtig godt lide dig, men det der, det kommer altså ikke til at ske lige forløbig.
0: Og så lovede jeg at være mega skarp på tiden, og jeg havde også lovet at starte med at reklamere, for at der var nogle flyers for foreningen for det aseksuelle spektrum. Forening, undskyld. Øh, nu vil jeg gerne åbne op for spørgsmål, øh, fra sagen, så jeg håber på, at I har lyst til at byde ind og spørge mig noget. Er, er alle begaberne på plads for eksempel for alle?
4: Hvad ja, kalder man, når man ikke er aseksuel? Kalder det Zed eller Allo? Eller...
3: Altså, jeg kalder det Allo eller øh,
1: bare seksuel. Øhm, jeg vil bare lige forklare, der er også en øh, position mere, man taler op på deres seksuelle spektrum. Øh, det, der kaldes Grey A. Det er personer som størstedelen af tiden er aseksuelle Og som måske en, måske to gange i løbet af hele deres liv øh, Oplever seksuel tiltrækning til et andet menneske øh, De gør det rigtig svært for dig For de har den der eneste ene Men, øh, men, det, men det, er, det, er en, det er også en måde det kan være på for en
4: Jeg synes, det er sjovt at altså med, med, med skal man sige, synliggørelsen af det asexuelle spektrum, at vi er blevet begavet med en masse sprog, som er helt vildt spændende og smadrer den her to-dimensionale arbejde fuldkommende. Så samtidig, så synes jeg, at jeg hører lidt at bruge asexualitet som et nulpunkt, men så er der unani. Og det synes jeg er mærkeligt, at det er som, den, den er eksploderet. Kan der ikke også være et spektrum der i interesse i, hvad skal man sige, tilladet mig kalde det autoseksualitet. Øhm, Og er det ikke også inkluderet et eller andet sted? Og i så fald, er det forskelligt fra aseksualitet?
1: Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at for nogen har de aldrig nogensinde seksuel drive. Altså, sådan tror jeg, at der nogle mennesker har det. Det er i hvert fald det, jeg oplever, at folk fortæller, at de øh, ikke har nogen seksuel tiltrækning af andre, og heller ikke øh, onanerer. Øh, eller har lyst nogensinde så det er da helt klart en ting, og man kan jo også altså, have romantisk tiltrækning, og aldrig nogensinde have en seksuel tiltrækning, som man egentlig gerne vil, det der forhold. Du har det jo så nogle gange, men, men altså, så, så, så alting eksisterer jo på et spektrum. Og det der i virkeligheden bliver meget tydeligt gjort med det her, er jo netop også forskellen på den romantiske og den seksuelle tiltrækning, som kan være meget forskellig. Øh, og jeg kender eksempelvis også folk, som er biromantiske øh, Altså de kan være øh, romantisk tiltrukket af flere køn Men homoseksuelle, for eksempel Sådan, altså, så, så, øh, Og det er jo noget af det, som er rigtig interessant Så man begynder at afdække de her ting med Hvor komplekst det egentlig er Og det egentlig er okay øh, Det kan bare gøre det rigtig svært for den enkelte at forstå er
4: ja. det meget godt, ja, tak. <laughs> uh, yeah. Jeg vil gerne sige, at jeg klæder selv på det af spektrum, og det jeg savner mest er intimitet, fordi det ofte delegeres kun til romantisk forhold, og man derfor ikke har rum til at finde den ikke-seksuelle intimitet, fra andre andre områder. Yes. Ja. <laughs> hvordan håndterer I det, og hvordan håndterer
2: andre? Det synes jeg er en rigtig fed point at adressere. Jeg vil sige for mit eget vedkommende, jeg gør det, at jeg knytter rigtig, rigtig stærke venskaber, som fylder enormt meget i mit liv. Så på den måde, så skaber jeg jo virkelig tætte relationer til andre mennesker. De bliver bare udfyldt på en måde, der ikke er romantisk eller seksuel. Så jeg synes jo netop, at man ser det der med, at når de seksuelle og romantiske relationer og tiltrækning fylder så meget. Så noget så smukt som stærke venskaber og øh, sådan en psykologisk, emotionel øh, intimitet, som jeg synes, man jo har i stærke venskaber, særligt hvis det er folk, man har knyttet sig til at have kendt gennem mange år, den bliver tit nedprioriteret hos folk, der har undskyld udtrykket travlt, med at opfylde de andre behov. Altså man ser den der, det der klassiske eksempel med, at, at du kan have to rigtig gode venner, som har kendt hinanden i overvis og er rigtig tætte, og, og sådan, altså, på et psykologisk plan, også rigtig intim med hinanden, og så får den ene en kæreste, og så den der nye person, som ikke har på det tidspunkt, har investeret kan jeg måske sige, noget i det forhold nu fordi det hele er nyt, rykker lige fremad i køen, og vennens gråstræd bliver skubbet tilbage, og, og, og altså... Der, der kommer lige en anden ind fra sidelinjen, side som ikke har ja, gjort sig fortjent til den plads endnu, men bare bliver skubbet foran, fordi det er sådan samfundet ser på parforhold. Jamen, hvis det er en, en romantisk skrådstræg eller seksuel partner, så er det vedkommende, der skal have den plads som number one i, i den her persons liv. Og så alle de mennesker, der har, der har knyttet virkelig tætte bånd til dem, de bliver skubbet lidt i baggrunden. Og fra mit synspunkt synes jeg, det er jo enormt synd. Øhm, jeg accepterer selvfølgelig, at, at det er sådan for rigtig mange mennesker, men jeg, jeg vil ikke selv kunne leve på den måde. Og jeg synes også, det går rigtig, rigtig ondt på mig, i det øjeblik, jeg så er den veninde til en person, hvor jeg i den position bliver skubbet i baggrunden, for en person, der bare lige kommer ind fra højresvinget, og, og bliver placeret lige der.
0: Så det får mig til at spørge om noget helt andet, men alligevel relateret. Mm -hmm. For man taler så meget om hudsult, altså det der behov, vi har for menneskelig kontakt, altså berøring mm -hmm. og sådan noget. Hvordan, hvordan får man stimuleret det, som aseksuelle, og skal man have det stimuleret? Altså berøring?
2: Det tror jeg er meget individuelt. Øhm, jeg er sikker på, at der er rigtig mange mennesker, der har et eller andet form for behov for berøring, og jeg ved også, at jeg, jeg kender aseksuelle mennesker, som, som nusser og krammer lidt med deres venner og sådan noget. Jeg tror også, der er nogen, der ikke har det i særlig stor grad. Altså, jeg, har, jeg har det selv sådan, at jeg har enormt stor behov for, for psykologisk intimitet og for at knytte tætte bånd og have nogen, der sådan virkelig kan, kan stole på og nogen, der virkelig kender mig og hvor vi er virkelig sådan, altså kan connecte men det der med at blive rørt ved er ikke et behov, jeg sådan rigtig oplever altså jeg, vil sige, jeg har aldrig stået i den der situation hvor jeg tænkte, jeg kunne virkelig godt bare bruge et knus sådan, jeg, jeg har da prøvet at være ulykkelig men et knus kan ikke gøre noget ved det fordi det er en psykologisk tilstand for mig så, så for mig, der betyder den der med, med fysisk kontakt bare ikke rigtig noget det, det er ikke et behov, jeg selv har men jeg tror ikke, det er nødvendigvis en aseksuel ting fordi jeg som sagt kender rigtig mange, der ikke har det sådan.
1: Ja, så jeg vil sige, i forhold til både dit spørgsmål og dit, altså, jeg har netop det med, at jeg så har venner. Som, som, altså, jeg har venner, jeg godt kan sidde og bare kramme, eller stå og kramme og holde om hinanden og sådan noget. Øhm, altså, uden at der er noget i det andet end venskab. Og jeg, jeg har det i virkeligheden sådan, øh, jeg synes det er noget af det, som vi kan give tilbage. Det er det der med den dybde og bredde i andre relationer som netop, som Makia siger, lidt kan gå glippen, når man ligesom jagter den der med partner og måske børn og hus, og vi kender det jo alle sammen, det der med vores venner, de får det der liv, og så har de ikke så meget tid, og vi bærer over med det, og vi ved, når børnene bliver lidt store, så begynder de at komme tilbage, og har mindre travlt, men der, men der kan være savn, og så videre, og, øhm, og, og der tror jeg i virkeligheden, altså det, det synes jeg i hvert fald, i forhold til sådan intimitet og nærvær, i alle mulige relationer, øh, og også er man ikke, rangdeler de relationer i samme grad, og jeg forstår det godt, altså de meget få gange, jeg har været vidderlig forelsket, så forstår jeg jo godt, at det er en meget overvældende følelse. Øh, så hvis det er noget, man oplever tit, så kan jeg godt forstå, at det kommer til at fylde enormt meget, eller tit, definer tit, men altså, øh, øh, så det har man jo forståelse for, alle har den der med, om nu er de er lige blevet kære, så går der tre måneder, hvor man ikke ser dem, så kommer der lidt ro på det, og så begynder man at se folk igen. Altså det er ligesom, vi har bare sådan nogle regler for det her hvor alt andet bliver skubbet i baggrunden. Og det synes jeg i virkeligheden er enormt synd. Øh, også fordi, at nogle mennesker, øh, de så ender med, hvis det så går galt, det der øh, lykkelige parforhold, som jo sker i 64% af alle ægteskaber i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan den statistikken er for kærester. Øh, så kan de faktisk komme til at være rigtig ensomme og alene, fordi at de har fået, ikke fået plejet deres andre relationer i lige så høj grad det er faktisk et stof til eftertanke fra os ud til alle de seksuelle.
2: Fra alle os til alle, ja. <laughs> okay, okay,
0: okay. Det, øh, så jeg tænker vil... jeg, altså... Jeg tænker, det jo kan være. Det lyder mega sårbart for mig, når jeg hører det, fordi du knytter venskaber, og mm. det kan jeg godt forstå, at det er jo dejligt. Og så gør de lige præcis det, som Ida lige fortæller der. Så finder mm. din kæreste, og så mister du dem. Mm. Så skal du opbygge et nyt, altså, mm. præcis som vi andre måske finder kærester. Men, men jeg tænker alligevel, det, det kan være sårbart, fordi de fleste jo vil gå ud og finde kærester. Så du hele tiden bliver mødt i det der med, at... Eller hvad? Jo,
2: jo. Altså igen, jeg havde lyst til at sige, kan I stave til ægteskab? Altså, det, det, fordi det er, det er lidt... Det er, jeg synes jo virkelig, at det var lidt det, du lige beskrev. Det, det er jo parforholdet. Men, men du har ret i, at der er flere, der gør det, end det jeg gør. Men omvendt så er det jo også sådan, at det heldigvis er normen, at man godt må have flere venskaber. Hvorimod lang, for langt de fleste mennesker, der er det jo øh, monogame parforhold, fordi det er jo det, normen dikterer. Så i den forstand synes jeg stadigvæk, at, at det er andre, der er mere sårbare, fordi de putter alle deres æg i en kurv. Øh, og, og det synes jeg ikke, jeg gør på samme måde.
0: Er der nogle spørgsmål?
4: Ja, det, er det, det er et spørgsmål mere end en kommentar. Bare øh, for nu, jeg også øh, er romantisk her. Øh, og øh, en ting, som jeg vil ønske, at der er nogle mere viden om, udover de øh, romantiske orienteringer og sådan noget af den side, så videre, øh, så vil jeg sige, at det her med øh, en forskellig form for tiltrækning, for det, det kan virkelig forvirre en person, Når man øh, øh, når man er nået til et punkt, hvor man siger, okay, men nu har jeg fundet de her termer. Nu er jeg, seksuel og den skyld også romantisk. Og så pludselig så finder man en person, som synes er enormt interessant. Eller man synes, at ej, er faktisk enormt flotte. Øh, men man har ikke lyst til at kysse dem, og man har ikke lyst til at se dem, men hvad betyder det så? Og det er enormt og jeg virkelig ønske, at der var mere viden om det. for det, 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 kan, det kan virkelig forvire en af huskene. Og du bliver bedre. Men ja. Øh, det var bare en Kom, tak. Mm.
1: Jamen så altså, som jeg siger, i forhold til min romantiske tiltrækning, så er jeg ligesom bare sådan, det, det er lidt flydende, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men det er, det er hvad det er, når det er der. Og jeg ligesom, men det er også bare fordi, der er rigtig mange ting, der er meget flydende for mig. Øh, og det er ligesom bare en tilstand, jeg har accepteret. Den, jeg trives ret fint med det der, nogen ville kalde det kaos, øh, den der normfrihed og, og det flydende. Det passer rigtig godt til mig, eller det passer mig rigtig godt. Øhm, og det tror jeg kan være rigtig Det er meget forskelligt tror jeg hvor, Fra menneske til menneske Hvor godt man har det med det Jeg har det rigtig godt med struktur på alle mulige andre områder Men når det kommer til det her område Så er det, så er det egentlig fint nok for mig Samtidig kan det jo også give noget sådan øhm, Frygt for hvis man så synes om nogen Når man synes de som en og, og frygt for miste og jalousi Og der er jo alle mulige ting men negative følelser eksisterer jo også bare for at fortælle, give en, en eller anden besked, og så kan man jo kigge på, hvad det er for nogen. Det er jo ikke sådan, at når nu er alt dårligt, fordi jeg fik den her, altså skal du sige, en forfærdelig følelse. Jeg har heldigvis følte det meget få gange i mit liv. Men, men, men det er jo, altså, så ja, for mig må jeg bare sige, at jeg synes at forvirring egentlig er okay, og jeg tror også, det er enormt forvirrende, når man, altså det, det lyder det på som mig, at dem, der øh, har romantiske og seksuelle tiltrækning, de bliver også super forvirrede, når det sker. Så ja, det, det tror jeg egentlig ikke er unikt for os.
4: Nej, ja, hør, øh, Bare lige for at sige, at, altså, det, det jeg mente var mere bare, at hvis det var romantiske eller seksuelle tiltrækning, så ville jeg kunne finde noget af det fornemmelde. Mm. Så ville jeg kunne gå ud og søge, og så ville jeg kunne, hvad betyder de her følelser? Hvis jeg lige ud af de følelser så jeg, at jeg synes, at personen person er rigtig interessant, og jeg synes, at de er flotte, så vil de fleste personer nok henvise til et opgave, okay, så er Um... Altså
2: jeg vil sige Jeg kan rigtig godt følge det du sidder og siger øhm, Fordi det var også noget Der, der forvirrede mig rigtig meget I rigtig mange år Inden jeg fandt begreberne Asseksuel og romantisk Jeg var altså i omgangen af 25 Inden det skete øhm, Og jeg vil sige Jeg brugte rigtig, rigtig mange år på at forsøge at være noget Jeg ikke var Og at forsøge at presse mig selv ind i, i Relationer og situationer Som jeg absolut ikke havde gavn af at være i Fordi at jeg tænkte at jamen, hvis jeg bliver estatisk draget af en person, så må det jo, det, det må jo være det her, som de, som de andre snakker om. Øh, og jeg vidste ikke, at det der med asexuel eller romantisk, var noget, en person kunne være, fordi jeg havde aldrig set det nogen steder, der var aldrig nogen, der havde nævnt det. Øh, jeg havde til nød hørt termen asexuel og troede, det betød noget helt andet. Øh, og det betød, at jeg gik ud fra, at jeg per default måtte være heteroseksuel. Øh, og det betyder, så skal man føles... Føler man noget tiltrækning? Så hvis jeg oplevede nogen, som jeg synes var æstatisk tiltrækkende eller, eller noget i den stil, så brugte jeg ligesom det til et klyve, til at presse mig selv ud i situationer, som jeg ikke kunne forstå. Jeg synes, det var så hammerende ubehageligt og unaturligt for mig at være i. Så jeg kunne godt have ønsket, at der var mere info. Let tilgængelig. Og med stor fed streg under let. Fordi jeg skulle gerne kunne, kunne stå ind i det, uden at vide, hvad jeg rent faktisk søger efter, og at jeg overhovedet søger efter noget. For så får man ikke de svar man har brug for, fordi det kunne da have sparet mig for en hel masse kvaler hvis det havde været sådan øh, og det er også i virkeligheden en af grundene til at jeg sidder her i dag for, for at prøve at hjælpe med at få den information ud, sådan så andre der eventuelt måtte sidde med sådan nogle tanker eller oplevelser kan få noget afklaring og ikke skal igennem det samme.
0: Ja, for det er også svært at google noget man ikke ved man er faktisk, ikke? Det er selvfølgelig. Så Så og vi er sådan set nået dertil, er der et enkelt sidste spørgsmål for ellers? Ja. Ved du noget noget omkring
4: mænd og rejseksualitet? Jeg spørger, fordi at, at, at folk, sæt, så er i forhold til seks er Iblandes rolle en meget aktiv og præsterende rolle. Så tænker jeg på, hvornår man kan tage i Uden, at ikke at kunne præsere, at det ikke er en lyst til at præsere op. Kender
2: I nogen mænd? Øh, ja, vi kender en del mænd, og vi har også øh, flere mænd i foreningen. Øhm, der er lavet relativt få undersøgelser omkring aseksualitet endnu. Øhm, dem, der er lavet, indikerer også, at der er flere kvinder end mænd, der identificerer sig som aseksuelle. Men, som du også selv påpeger, så er der også noget, der hedder meget stærke samfundsnormer og kønsnormer, som, som dikterer noget omkring, hvad en mand skal være. Og det ligger noget i omkring, du ved, seksuel udfarende og den, den dominerende part osv. Og der gør, at selvom vi ikke på nuværende tidspunkt kan bevise det, øh, har vi jo en tese om, at grunden til, at der er færre mand, der identificerer sig som aseksuelle, nok har mere at gøre med, at de her øh, kønsnormer afholder dem fra at, at sådan, hvad man sige, komme ud, eller bare overhovedet komme til de konklusioner, end det er tilfældet for kvinder. Mere det, end at det nok er tilfældet, at der bare er flere aseksuelle kvinder. Men igen, vi, det er ikke noget, vi kan bevise, fordi der ligger ikke undersøgelserne til at, øh, at dokumentere det endnu.
1: Nej, men det man kan sige er, at de mænd, der beskriver det, beskriver det på præcis samme måde. Og så må man jo formode, at, at det forholder sig på samme måde. Øh, så, så dem, der ligesom er nået til den konklusion, beskriver præcis det samme, som kvinder og andre køn gør. Så på den måde, altså, og der var også nogle af de ting med, tænker jeg sådan, hvordan man bliver mødt i samfundet. Øh, det bliver en nøgle til at forstå nogle ting, når man har de her begreber på plads. Øh, blandt andet sådan noget som, og det er der rigtig mange, der ikke synes er rart, men at blive seksualiseret. Men der er jo altså nogen, der synes, det er rart at blive seksualiseret. Jeg har altid afskyet det som pesten. Og nu forstår jeg jo hvorfor, det er jo fordi, at jeg, jeg bare har det sådan, kan du lade være med at komme det der ud over mig, som aldrig, never ever, nogensinde skal ske mellem os. Øh, og hvor nogen måske godt kan lide det der spil, i højere grad i hvert fald. Øh, så, så, så der er jo rigtig mange, altså, det, det er i virkeligheden rigtig ærgerligt, at der ikke er mere viden om det her generelt, fordi at der er så mange tabu og ting, især for mænd. Rigtig kæmpe tabu, ikke bare at have kæmpe sex drive og lyst, mindst en gang om dagen, hvis ikke ti. Altså, det er det, der når, eller det er det, der ligesom bliver fortalt, at sådan skal det være. Så jeg tror, det rigtigt. Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der skammer sig. Og det er rigtig synd.
0: Og nu er det sådan set kvart i, så der er ikke plads til flere spørgsmål. Øh, og jeg vil lige minde om igen, at der ligger nogle flyers her for Forening for Aseksuelle, Men jeg kunne godt til mig lige få, eller jeg vil gerne lige give jer ordet til sidst til en afsluttende bemærkning, og jeg tænker, det er det med synlighed, altså Præcis som med min egen uddannelse Så det har jeg sat på dagsordenen i min forening Men jeg tænker også at synlighed her Ved at I får de her debatter I har haft to med i år Og måske kommer der flere næste år Det synes jeg er en rigtig god start Men en afsluttende bemærkning
3: Altså hvis man tror at man er på det aseksuelle spektrum Kom og snak med os Altså vi kan sagtens prøve at hjælpe med vejledning Og ressourcer og ting og sager Fordi at hvis man ikke er helt sådan, Hvis vi siger skalaen går fra aseksuel til aluseksuel hvis man ikke er helt en af stederne, det er også okay. Det, man behøver ikke at være sådan, passe ned i en kasse.
2: Min hjerne roterer stadig om, hvad det skal være.
1: <laughs> Jamen, øh, jeg vil sige som afsluttende bemærkning, er en af grundene til, at, øh, at vi taler overhovedet om aseksualitet her. Der er jo nogen, der sådan stiller os tvivl ved, hvorvidt det overhovedet hører til under regnbue, Og det gør det. Altså, fordi det er en seksuel orientering. Og det, det som jeg siger Det er meget øh, øh, oplevelserne Der binder os sammen med At få tvivlsspørgsmål osv og, så videre, så videre, så videre. Og, og den simpleste måde at sige det på er Hvis man er hetro, øh, Hvis man er aseksuel Eller demiseksuel Så er man jo per eller i hvert fald aseksuel Så er man jo ikke heteroseksuel For heteroseksuel er en ori seksuel orientering For det er det nogle gange, der nogle gange bliver sagt Hvis man for eksempel er aseksuel og heteroromantisk ja, Så hører man ikke til under regnbuen. Så det vil jeg bare, bare lige slå fast
2: jeg vil sådan set bare erklære mig enig. Jeg, kan, jeg kunne godt tænke mig, at der var nu, hvor altså Copenhagen Pride fokuserer så meget på inklusion, at vi rent faktisk bliver bedre til inklusion. Jeg ser rigtig, rigtig mange regnbueflag, og jeg er stor fan af regnbueflag, men jeg ser relativt få af de andre flag derude. Og det, uanset om det så er i Copenhagen Prides program eller katalog, eller den, den frygtede kapitalisme, som vi snakker så meget om, øhm, så kunne jeg godt tænke mig, at der var noget mere synlighed omkring ekonaseksualitet men også andre orienteringer, så det ikke går hen og bliver sådan noget, øhm, som jeg plejer at kalde det, med sådan en fin engelsk frase, at øh, gay people are the straight people of queer people. <laughs> altså de eneste, der bliver set, når vi rent faktisk sætter fokus på, på queer øh, områder.
0: Og med disse fantastiske ord. Tak for nu. Happy Pride.